0: La festa che oggi la Chiesa celebra è una festa molto antica, che affonda le sue radici nel IV secolo in Oriente. Lì, ancora oggi, è celebrata con tanta solennità e si chiama la festa dell'Impapante, cioè la festa dell'incontro, perché si ricorda l'incontro che Maria e Giuseppe ebbero nel Tempio di Gerusalemme con Dio, attraverso incontro eh, di, con Simeone e Anna, questi due anziani miliardi che nel Tempio di Gerusalemme offrivano continuamente le loro preghiere in attesa del Messia che era stato profetizzato e quando venono arrivare Gesù bambino che viene portato così come dicevamo da Maria e Giuseppe perché la donna secondo l'antica usanza mosaica dopo il parto doveva fare un percorso di perché il contatto col sangue nel linguaggio biblico è è un contatto che che genera un'impurità rituale che deve essere poi purificata e quindi Maria va lì, il testo di Luca lo sottolinea, per compiere la purificazione, però non si parla della purificazione di Maria ma si parla di una purificazione l'evangelista vuole rievocare la purificazione che Cristo è venuto a portare la purificazione dal male, la purificazione dal peccato. E questi due anziani degli quando entrano, quando vedono Gesù entrare, riconoscono subito il Messia. Da cosa? E' certamente un'ispirazione soprannaturale, perché Gesù era un bambino esattamente come tutti quanti gli altri. Non andava eh, con l'aureola in giro, non aveva eh, fisionomie particolari, e quindi questi anziani... Riuscirono a leggere dentro, ad avere quell'intelligenza della fede. Sappiamo che dal latino intelligenza significa proprio leggere scritto, leggere dentro. E loro hanno questa visione intelligente della fede, di chiedere in profondità perché? Perché erano uomini di Dio, erano persone che erano abituate alla preghiera, alla vita spirituale, anche ad alcune pratiche, dice il Vangelo di Digiuno, ascetiche. Erano uomini affinati dallo spirito e grazie a questo riuscirono a sentire questa voce. Allora noi comprendiamo che in realtà per riconoscere Dio abbiamo bisogno di affinare questo sguardo spirituale, questa intelligenza spirituale che ci dà la possibilità di vedere al di là di ciò che tutti quanti gli altri vedono. C'è la possibilità di vivere in questa vita guardando quello che tutti gli altri guardano. Tutti gli uomini che vivono eh, svegliandosi al mattino, mangiando, dormendo, eh, lavorando eh, e poi un ciclo di vita che va verso la morte. Oppure si può vedere più in profondità rispetto a quelle che sono le cose che ogni giorno tutti quanti noi viviamo. Si può cogliere eh, all'interno della storia il passaggio di Dio. Perché non soltanto nel Tempio di Gerusalemme davanti agli occhi di Simeone e Anna, ma anche davanti ai nostri occhi passano Dio, ogni giorno. Però il nostro sguardo non è allenato, noi non riusciamo a cogliere la presenza di Dio perché non abbiamo questa intelligenza spirituale a volte, ci mancano delle diottrie spirituali, quindi il nostro sguardo è mio. Beh. Ecco perché c'è bisogno di accendere questa luce che abbiamo simbolicamente acceso prima della celebrazione del della Messa come ricordo della luce della fede, che ci corregge lo sguardo, che ci dà la possibilità di guardare in più in profondità. Però noi dobbiamo avere il coraggio di metterci Dio all'interno della nostra vita, altrimenti lo sguardo non si corregge. Abbiamo bisogno di porlo tra le cose importanti, altrimenti non riusciamo a vivere se lasciamo Dio sempre tra le cose accessorie. Se c'è, quanto c'è tempo. E questo non basta con la messa domenicale, dobbiamo intensificare questo sguardo attraverso una preghiera quotidiana, attraverso un po' di lettura del Vangelo. Io invito spesso il giovedì sera a questo momento molto bello di adorazione eucaristica, di cuore a cuore, con la catechesi alle sette e mezza no? e poi a seguire la preghiera. Perché? Perché abbiamo bisogno di correggere lo sguardo e la preghiera ci corregge lo sguardo però dobbiamo lasciare spazio e tante volte noi vorremmo vivere una dimensione spirituale senza dare spazio a questa dimensione spirituale, vorremmo sentirci uomini spirituali, sopranaturali però non diamo peso a questa dimensione, non diamo tempo invece bisogna dare tempo e allora con questo si acquista la, lo sguardo spirituale che poi ci porta pace, che poi ci porta serenità e gioia. Un docente di una classe un po' eh, sbogliata un giorno entrò all'interno della sua classe con un grande vaso trasparente che fu posto proprio sulla cattedra. Sotto la cattedra aveva preparato diverse altre cose, diverse altre scatole. E quando si presentò all'inizio della lezione ai suoi studenti chiese innanzitutto Come vedete questo vaso? La risposta della classe fu chiaramente vuoto. Era un vaso di vetro trasparente, vuoto. In quel vaso, da una scatola, prese un grosso numero di palle di plastica che riversò interamente nel vaso, fino a riempirlo, fino a sopra. Dopo fece questa domanda, come lo vedete adesso? La classe rispose unanimamente: adesso è pieno. Da sotto la cattedra presenta un'altra scatola delle piccole palline di plastica, ma molto molto piccole, e una scatola intera di palline. E la riversò tutta guarda nella scatola, nel, nel vaso. E adesso come lo vedete questo vaso? La risposta fu, adesso è veramente pieno. Il professore non contento, da sotto la cattedra presenta un'altra scatola, una, delle bottiglie con della sabbia, che riversò accuratamente nella, nel vaso, fino a riempire tutti quegli spazi. E adesso come vedete questo vaso, adesso veramente strapieno. Ultimo, prese dalla scatola delle bottiglie d'acqua e finì per lentamente riempire ancora eh, quel, quel vaso di acqua che finì per, eh, basta trasportare, ma assorbite tutte le bottiglie che erano state preparate.
1: E il professore spiegò,
0: la vostra vita è come questo vaso, bisogna metterlo in ponendo innanzitutto le cose importanti, richiamando quindi allo studio, che è tra le cose principali da inserire, no? diceva lui, all'interno della vostra vita. E poi ci vogliono tutte le altre, che sono belle, e, ma fungono da accessorie, riferendosi al, al gioco, al, uh, al tempo uh, libero, um, utilizzando i social, e a, allo sport e a tutto il resto che sicuramente rende bella la vita di un giovane. Però, innanzitutto, qual è il vostro dovere? È quello che studiate, no? E quello di studiare. E così si cominciava a intendere un po' meglio tra studenti e professori. Lo stesso esempio varia molto bene anche per la nostra dimensione di fede. Noi diciamo che Dio è importante, diciamo che c'è un comandamento che dice: Non avrai altro Dio al di fuori di me. Però diamo spazio a questo Dio nella nostra vita gli diamo un posto importante da molto all'inizio della nostra giornata per esempio con la preghiera mattutina. perché non è passata di moda. uno pensa che le preghiere del mattino non può anche non dire più no no, il cristiano è chiamato a pregare la mattina la sera, non sono passate di moda le preghiere, non è che, che vale soltanto per i bambini del Calvinismo, di prima con se noi non mettiamo Dio all'inizio della nostra giornata se noi non lo richiamiamo il giorno, dandogli uno spazio prima di mangiare, c'è Dio, è il segno di croce, Prima di andare a riposare, c'è Dio in una giornata che occupa uno spazio, il Signore. E se ci mettiamo invece tutte le altre cose, poi ad un certo punto saremo così stanchi, saremo così stressati, così pieni, che le cose importanti non riusciranno ad entrare e Dio resterà fuori. Allora, ecco, chiediamo al Signore di poter affinare questo sguardo che non si affina da solo, ma affinarlo mettendo Dio al posto giusto, dandogli uno spazio adeguato all'interno della nostra vita, non tralasciandolo sempre, mettendolo alla fine, ma donandogli uno spazio che merita, perché Lui è il nostro Signore. In questo modo avremo anche noi l'intelligenza della fede. Guarderemo più profondamente nelle cose che ci capita Non in maniera superficiale, banale, uno sguardo così, gettato lì, ma uno sguardo che entra dentro, lo sguardo dei santi, lo sguardo che Cristo con la sua venuta è venuto ad accendere. Amen.